0: Hezký den v Ponte Report s dnešním hostem je Martin Mata, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje, voják a finalista manažéra roku. Říkám to dobře, Martine, ahoj. Jo? Ahoj, zní to dobře, no? ano. ano. Tak hele, když jsem si tě pozval, ty máš super příběh. Byl si finalistou manažéra roku, si ředitelem Inovačního centra Ústeckého kraje, stal si se vojákem v aktivních zálohách a přitom si začínal jako dělník. Hmm. To je příběh jak z Hollywoodu, hmm. ještě ti nikdo nezavolal, že by o tobě natočil film. Zatím ne. Já jsem si tě ale jako vlastně pozval kvůli těm věcem, kvůli tomu příběhu, jak se z dělníka stane manažer, ředitel, voják v aktivních zálovách, ale pak jsem si jako četl články o tobě a tam se vůbec netajíš tím, že si Rom. Co hmm. s tím se netajíš a mě to vůbec jako nenapadlo. Abych se ti přiznal, abych se ti na to zeptal, ale když už jsme u toho, ani si nemyslím, že by se na to ptali lidi jako v okolí že by to nějak registrovali. Myslíš, že jsme pořád jako rasistická společnost, nebo?
1: O, oh, tak to je hrozně těžký téma. No. já bych jako nedat, aby jako to zněl, že ano nebo ne, jo. Hmm. Ale jako vždycky jako je padla někde uprostřed, ale musím říct, že prostě Česká republika už se říká jako cokoliv. Tak to postavení domu tady je prostě daleko lepší než jakékoliv v Evropě minimálně. Mm -hmm. To prostě jako není právě. Ty příležitosti tady prostě jsou, akorát si země, ten člověk musí jít. To, že to máme těžší, ano, máme to těžší. Jasně. Ale ty příležitosti jsou. Jinak bych ty nevystudoval, jinak bych tam práci, kterou mám.
0: Takže jako Každý svého štěstí strojí jsem svým způsobem? Ano. I když
1: a... nepopírám, že to máme jako těžší něčem. No.
0: Jaký se měl rodinný zázemí?
1: Já myslím, že tam je ten základ. No. Hmm. Dobrý. Ta rodina mě vždycky vedla k tomu, abych pracoval, abych studoval, tam mě podporovala. Tohle to je fakt skutečně základ toho, jak se posovat dál.
0: Hmm. Dá se tahle situace, jako, přece jen Romů na vysoké škole moc není, dá se to nějak vyřešit, dá se to někdy zlomit vůbec?
1: Jo, já jako občas říkám, že prostě bych se nerad pasoval do role nějakého osvícence, medicináře. Ano, který, ano. Tady, protože já rom, tak tu otázku umí vyřešit, jo. Nemůžu to vyřešit. Já nemumím, jako sociální věci, o to tady nejsem a tu politiku jsem nenastavoval kdysi tak, jak ten důsledek zase je, takže by ho fakt jako nerad, aby jako to, co řeknu, tak, aby bylo braní, takže to prostě jako svatý není. Jo? Teď možná můj nějaký občanský názor.
0: Ano. Takže... Je to těžký. Je to těžký. Je to těžký a hodně, a začneme u toho rodinného zázemí, hodně začneme, záleží na tom rodinném zázemí. Mm -hmm. Je to tak na té rodině, Základ. která tě táhne dál. Tak pojďme, hele, začneme tím dělníkem Martinem. Kde jsi vlastně makal?
1: No, on takový <laughs> jako hezký příběh, no. A... A v podstatě po střední škole, což už bylo samozřejmě samo o sobě protože jsem byl vlastně jako jediný Rom, hmm. ne na škole, to jsme tam byli možná tři, ale tak jako v té třídě určitě, tak jsem dostudoval a měl jsem taky jako trochu zajčí úmysly. Jo. Takže jsem vlastně jako první, co mě jako napadlo, protože ty příběhy tam byly, tak jsem chtěl emigrovat jako fakt z České republiky. Ta doba tenkrát nebyla právě přívětivá úplně jo. To byly 90. nebo 2000. Ano, tisíce, kolem roku 90. No ano, tak to, to nějak jako bylo. 98 vlastně, když jsem byl na té střední škole, tak to ještě pořád jako rezonovalo a jako pro ty nadávky si člověk nechodil úplně daleko. Hmm. Takhle to, tak to tenkrát bylo, ta situace fakt dneska úplně jiná. A, takže na té střední škole jsem si říkal, hele dost, já jako já, sice jsem výšku zkusil, přil jsem se na ČVUT v Děčíně dopravku. ČVUT? No, ČVUT v Děčíně dopravku, to byla moje vlastně první vysoká škola, ale tam jsem byl vlastně na první semestre. No. A měl jsem fakt se v tom, že jsem si říkal, Hle, ne, tak počkej, musí si nějaký peníze vydělat a odcestují někam pryč. No a pr právě přišla ta vlna toho, že vlastně ten dělník, který se ze mě stal, tak byl už tenkrát vlastně jako v zemědělství, protože jsem nakonec odcestoval do Řecka. To je dlouhý příběh. Vybíral jsem si mezi Británií a Řeckem, ano. A Británie jsem si říkal, že super jazyk, ale, ale je tam prostě strašná zima pořád další. Hmm. Hmm. Tak jsem si říkal, že Řecko tam jako jezdí a teď mají tam jako ty, já, že jo, toto moře, že jo, to no, tam prostě no. jako a ty výlety, tak já tam prostě padu taky a budu tam pracovat a tam žít. Super. Nakonec jsem tam vlastně fakt jako zůstal dva roky, no a zbytej si mě, kluvusně, kolikrát jsem byl u moře. Kolikrát jsem byl u moře? Tak asi jednou.
0: No, dobrý na. stačí, <laughs> hele, na řecku, na dva roky. A to jsem byl za tři kilometry od toho, jo, <laughs> jako člověk neměl moc šancí tam prostě no. potom, jako když pracuje, to využít. No. A takže, když si dělal tu střední školu, ty jsi byl jako spíš technicky zaměřený, než tě malová tematika, když jsi šel na ČVUT. Já nebo? jsem
1: vždycky viděl, že jsi byl v kanceláři. Tak, je to takhle. Takže já jako byl jako administrativní obor. Management, no. Ono se tam management, potravinářský výrob, chemická promyslovka.
0: No, a jakou věžku jsi teda vysudoval nakonec?
1: No, nakonec jsem skončil v dole při zaměstnání, to je jako důležité. Zemědělská říct, teda. A to je zemědělská univerzita, takzvaná Hnojárna, že ano, ano. Hnojárna, <laughs> ano. Ale mám Pevku pro ekonomickou fakultu, takže jo.
0: No, takže dobrý, a teď jako to dosáhlo až toho, že jsi byl ve finále manažera roku. To je nějaká soutěž, která probíhá celou republikově.
1: Je to soutěž a má to jako prestiž, protože vlastně řízený českou manažerskou asociací, a člověk se tam dostane tak, že by jako chtěl, musí hmm. někdo prostě nominovat. Aha, tak a tak pak ta nominace tak... se vlastně jako překlopí prostě jako nějakou žádost. A když ta ta asociace se dohodne na tom, že jako jste kvalifikovaný, tak jako. Tak vás pozvol třeba pohoru.
0: Tak to je dobrý v finále. Ale bylo ti líto, že si nevyhrál? Tak samozřejmě každý mi líto, že nevyhrál.
1: v no, ne. svým si člověk říká jako fajn, jako tak proč ne, ale musel jsem uznat, že tam prostě v některých případech a v té můj kategorii obzvlášť byli prostě lepší. Nemůžu konkurovat hmm. jako manažer, profesor onkologie. To je asi jako těžký.
0: No jasně. Já tě poprvé zaznamenal jako ředitelem městských služeb ústí nad Labem. Hmm. Uh, to bylo jako tvoje první
1: manažerská práce? Ne, ne, ne. Samozřejmě, když jsem se vrátil do Řecka, tak jsem měl ještě dlouhý příběh k tomu dělnictví, když jsem byl dělník výroby, logistik, ještěrkář... Všechny tyhle ty profesor jako vlastně prošel a od co jsem jako začal a, a to vlastně to manažerské se ve mně rodilo už v moment, kdy jsem prostě přebíral potom jako vedoucí skladu jakoby nějaký, několik lidí, potom no. vedoucí výroby asi 100 lidí a takhle se to ve mně formovalo.
0: A pořád nahoru, nahoru. Městské služby ustí jestli se nevím, to je jako na jednu stranu hřbitov, krematorium, na druhou stranu bazén, ne taky? Tam? Ale ta diverzita je ohromná, člověk se tam jako nenodí. A je jo. to vlastně
1: jako sezónní záležitost, protože fakt je to od bazénu až po ty hřbitovy, takže jako
0: to jsi co... musel řídit širokou jako škálu typologie lidí, jo? co ti dělalo největší problém.
1: Asi vůbec nic, já s těma lidma obecně jako vycházím dobře, mám to nějak jako v sobě, to já si
0: dar, který jsem jako
1: získal. Mm -hmm. V tom leadershipu, takže pro mě, jako od kluzička až po manažera, jako ta pozice znamená úplně to stejný. Jo? Proto je to nějaký člověk, který prostě vlastně do té skláčky patří a je potřeba se k tomu jako nějak chovat. Takže já jsem fakt neměl problém prostě se s nimi bavit, jezdit za nimi a podívat se o jejich práci, komunikovat hmm. s nimi. To jsem prostě dělal. A jak říkám, ta, jako ta ty služba je úžasný v tom, že fakt jako člověk řeší, jako jeden, řeší jeden, jeden řeší vlastně jako, uh, jak to říct, Uh, Extrementy extreme v bazénu ano. a druhý den řeší prostě, jo, že, že prostě nedostatek, uh, já nevím, jo, že, že prostě není, není energie nebo prostě, že vypadlo nějaký chladič na zemní stadion. Ano, ano,
0: ano. Ale chci říkat teďka Je... to pořádně,
1: protože to byl fakt složitý téma,
0: bylo to v no. době covidu, takže těch jako umřít tam bylo spousta, takže mm, to bylo těžké. Mm, mm. uh, máš super reference, lidi litovali, že jsi odešel. Proč jsi odešel vlastně jako z městských služeb?
1: No, oni si jakoby, a když se dostal na začátek, tak vlastně jako lidi se hrozně jako divili tomu, proč jsem jsem vzal dvojí pozici. Jo? Abyl... Ty jsi měl dvě
0: pozice. Hmm. Ah. A to bylo tak, že
1: jsem v roce 2019 jako začínal na pozici vlastně jako inovačního centra, jsem vyhrál výběrko. Ano. Důležitý, říct, jsem dal výběr, nebo jsem se přihlásil k výběru na městské služby a na inovační centrum. A ono to vlastně jako jedno, jedno výběrko končilo měsíc před. Do inovačního centra jsem se dostal, tuším, jako první. A to jsem vlastně jako vyhrál tu výběrku, no a pak jsem samozřejmě přišel na to město říkám, hele, fajn, tak jako to s tím městem, no tak přišla výběr z města, tam no bylo, vyhrál jsem taky výběr jízdy město. No. teď jsem byl v dilematu, a to samozřejmě i ty jako by zřizovatele byli v dilemu, dilematu, jakoby, jak, kam mě vlastně jako utrhnout. No, Řešení no. si ode mě jako kůřek chtěli utrhnout. A Já jsem říkal a tady se mě i do telefon tak jako tak se vyber jak, jako jako služby nebo teda tý, to věšin centrum. Já říkám, hele, já to rozhovontí prostě udělat jako neumím, ne, ne protože to tomu místo je takhle jako, asi když jsem velký patrol města Ústí nebo obecně Ústecký kraj. to se budu vždycky jako být pokud budu moct. Takže jsem říkal, hele, jako bude mi líto prostě, pokud to nevíde, ale to udělat budete za mě. Jo, No nikdo to rozhodnutí vlastně neudělal, takže nakonec jsme se jako domluvili, že se jako na poloviny a že prostě jako začnutu pozice v obě dvě a že pokud to půjde tak jako by to budu dál nějak hmm. řešit. No. Nakonec jsem to vydržel skoro dva roky v obou pozicích. Hmm. Um, a jako, musím asi jako, říct, že se to povedlo, no, že jsme hmm. jako nastartoval nějaký proces. Já jsem obecně potřeboval změnit jako to vnímání těch městský služeb jako, jako organizaci, která je jako úřad. Jo, jo. To prostě je takhle jako prošpekovaný prostě těma organizacemi ve městě. A, a já jsem svý jako kolegy nazýval jako manažery, což je samozřejmě jako na úřadě dost jako uh, nevlídné slovo, protože mě jako pořád opravovali, že oni jsou jako manažeři, ale jsou to jako vedoucí a, a podobně, takže říkám, ne, to jsou manažeři, tak já měním firmní kulturu, tak pro mě jsou to manažery, tečka.
0: Jasně. No a tak a teď je to Inovační centrum Ústeckého kraje, co si potím tím vám představit, co? co jste vzač vlastně?
1: No to je, jako teď jsme to zrovna otvírali s kolegama z marketingu, který tam mám podělení, no. že prostě potřebujeme to Inovační centrum dostat víc, víc mezi ty lidi, jo. Já, jasně, jako Inovační centrum Ústeckého kraje není jako organizace, která by prostě prodávala rohliky. No. Mm -hmm. To je prostě nějak, jako vysoce odborná agentura, která funguje v ústeckém kraji a vlastně podporuje podnikání v regionu. Obecně od osvěty, co znamená podnikání, až po teda po konkrétní pomoc jako v rámci startupu až po malí střední podniky.
0: Ano, mám to chápat tak, že prostě jako, tady u nás je problém udržet malí lidi po vežce, aby tady zůstali. Takže On mám to je. chápat, že vy jim se snažíte najít příležitost motivovat je nějakým způsobem, aby zůstali tady a pod, by podnikali na sever. Taky.
1: Jo, my jsme jako fakt vznikli jako řekněme nějaký podnikatelský inkubátor a v momentě, kdy jsem vlastně jako nastupoval a nastavil jsem novou strategii jako vize inovačního centra. A v té době no tak jsem vlastně jako nastínil situaci tak, že jsem říkal, je potřeba, aby to inovační centrum bylo i v rámci jako strategie, to znamená, hmm. aby vytvářelo dokumenty, kam ten Ústecký kraj má směřovat, nejen v tom podnikání, ale v rámci jako jakýsi inovační strategie kraje. Každý ten kraj vlastně dneska podle jako legislativy musí mít jakousi inovační strategii. Yeah. A my ji vlastně jako nějak naplněm, tam se hovoří o tom, že se vlastně má podporovat nějaký jako tradiční odvětví, což je tady třeba v ústeckým kraji, sklářství, chemie, jo? Hmm. To ale taky nesmít zapomínat, že jsou taky jako nový nové technologie a v podstatě produkty, dneska i vodík jako hrozně rezonuje, tak že se to musí jako podporovat, a někdo toto kraj musí přijít jako, jako myšlenku a zpracovat jo, jo. No To je jako hezký že řek, si řekneme, tak budeme dělat vodík, no ale jak ho budeme dělat, a kdo ho no. bude distribuovat a kdo ho bude jako přijímat. Jo? V tom řetězci je prostě hrozně moc těch neznámých, který prostě někdo potřebuje propojovat a inovační centrum, a se zpátky, co vlastně jako dělá, tak Výsadou toho je, že prostě jsme jak, jakýsi jako vojáci v poli, kteří prostě nastavují tu komunikaci a přinášejí ty projekty do toho regionu. Hmm. Kromě toho, že dělá tu svůj kmenovou činnost, což je to vlastně jako ta podpora toho podnikání.
0: Hmm. Vidíte to už světlo na konci tunelu, že ty mladí už tady chtějí v tom Ústeckém krajice zůstat, že se to trošku lepší? Já jako to pevně věřím. A mám takový jako jeden
1: už unikátní jedno takový semínko, že se podařilo, kdy prostě Klučina dojížděl prostě do, do Prahy, protože samozřejmě v té praze jsou lepší příležitosti. A povedl jsem ho utrhnout proto, aby se vrátil zpátky do regionu a pracuje pro mě. Hezky. Takže to je první taková vlašťovka, já bych jako rád vyzval všechny ostatní, která prostě no.
0: mnete se domů ono to není jenom o penězích, ne?
1: Přesně tak, no. Ona jako jedna věc, je, že člověka jako motivuje ty peníze, což hmm. je jako hrozně fajn a v té prazi si asi jako ale pak je ta druhá věc, a proč tam ty mladí vlastně i utíkají, že prostě nemají ty řekněme, pracovní příležitosti jako ušitý pro ně jako na míru, jo. Ona jako by, co ten člověk, když tady vystuduje na tu naší tam vypadne 8000 studentů ročně tak jako co, jako teda se stane, jo. Uh, kam půjde. Jo? Ty obory nejsou všechny jako provázení tak, nebo ne každý má štěstí pro to, aby vlastně to, co vystuduje, mohl potom jako fakt dělat. Mm. Jo? To úplně nejhorší případ je, když prostě vidím, a to se už jako reálně stalo, když ten člověk vystudoval inženýra a skončil McDonaldu. Mm. To se prostě jako reálně stane, jo? pokud ten obor prostě není úplně jako pro ten trh, jako řekněme, připravený. Mm. A já bych byl jako rád, aby jsme vytvářeli jako pozice, je, je ta univerzita konec konců jedním z je právě univerzita, takže kres ze tří zakladatelů. A univerzita, hospodářská komora a vlastně krajský úřad vlastně, ústeckého kraje. Tak já bych byl právě rád, aby jakoby, ta jedna odnož, která patří, patří k tomu jako vzdělávání, jako v podstatě pomáhala i nastavovat jakýsi jako trendy v tom,
0: aby ty studenti, kteří prostě jako něco vystudují, to by to mělo hodnotu. Jako Máte jako nějaký třeba čísla, kolik těch vysokoškoláků, když absolvuje, kolik jich tady zůstane, kolik procent třeba?
1: Já bych si to teďka asi, jako, jako, asi jako vymýšlela, někde no. jsem jako zase asi 40%. No. 40.
0: Takže hmm. pořád je to menšina. Když jsi mladý člověk, inovační centrum, to, je, patří. Přesto tam je spoustu technologií, inovací. Rozumíš všemu, co ty kolegové přinášejí, ty startupy a takovýhle? <laughs>
1: je, jasně, že ne. Ale prostě v když těch počátcích, když jsem vlastně jako začínal, tak jsem musí jít do jako vysokého detailu. No a nějaká, já nemůžu úplně jako řešit uh, uh, vlastně jako rozvoj nějaké jako technologické firmy jakoby v rámci nějakých technologií a nějakých složitých no. jako záležitostí. Já nejsem technik, ale jsem ekonom. Jsem jako, mám vystudovaný jako regionální rozvoj a vím, kam to má jako směřovat. A protože jsem si vlastně jako i zažil i dva, dva startupy, dvě z vlastní firmy, tak asi vím úplně, jako o čem ten život je a kam je vlastně jako posunout. Ono občas, když máme startupy, tak já vám teda konkrétní příklad. A za tu dobu 6 let, vlastně teďka stavíme v listopadu 6 let vlastně od založení, hmm. tak pro námi prošlo asi zhruba 70, 70 vlastně jakoby projektů, řeknu, v rámci startupu, to znamená, kam přišel člověk řekl, řekl: Mám nějaký nápad, chtěl bych ho realizovat, my se vezmeme pod křídlo, rok se mu věnujeme a po roce ho vypustíme na ten trh. Jo. Jo. A což je vlastně jedna ta část naší to jako inkubace. Tak tím se snažíme podporovat ty startupy a možná třeba z toho vznikne něco jako Kivy. Jo. Kivy, prostě třeba tamhle na Brněnskou, miliardová společnost, taky vznikla v rámci jako inovačního centra, mm. jako jeho českého. To znamená, my se snažíme o to samý, ale taky ty vlašťovky, my tomu říkáme potom jako unikorny, jsou je jednorožci, yeah, yeah. kteří prostě jako na konci prostě dokážou udělat miliardový jako biznis. To nikdy člověk neví, že jo? No, jo? No. Ta umrtnost vlastně těch projektů, když mi to teďka, teďka poskládám, těch 70, tak třeba řekněme z nich 40, 50 knih jako padne. Ale mm. i to je výsledek, jo? Já vždycky říkám, že jako uh, Dneska máme dokonce mimochodem akci a teda se nazývá Fuck Up Night, Aha. a my tam v podstatě zmiňujeme ty, ty úspěšní nebo neúspěšní příklady toho jakoby života podnikatele, anebo třeba instituce ředitele, kdy prostě jako zmiňujeme, že prostě dneska je normální jako neúspět. No, Přiznat no. si to, že prostě ten neúspěch je, jako, jasně jako takový výsledek. A my v podstatě, když, když jsme v tom inkubátoru a ten výsledek prostě po tom roce je takový, že řekneme tomu Borcovi, ten tvůj se nápad super, ale prostě za ten rok se to nepovedlo úplně jako dát dohromady hmm. s naší pomoc. Nevidíme tam prostě ten smysl, anebo teda vidíme v tom nějaký jako rizikát, v podobě. Budeš mít, bude, budeš mít jako ohromné dluhy, protože budeš začínat, nemáš na to kapitál, ten plán není uzpracovaný, trh to nepřijme, to se fakt jako potom hmm. vytříbí. Tak vlastně i to je vlastně výsledek pro toho člověka, protože vlastně zachráníme před jakousi jako krizí do budoucna. No.
0: Hmm. Máš hlavně
1: nějaký úspěšný startup? Jako co? No, Máme tady samozřejmě několik startupů, jakoby, a, který, jsme, který jsme realizovali. Jedna je třeba a, Family Bakery, to jsou, to jsou jakoby, a, a sladkosti donaty, ty záležitosti, které prostě holčina dneska řídila. Ne už dneska ne, ale ona je řídila vlastně jako z Anglie. Jo. Ona dokázala vlastně vymyslet vlastně jako produkt na dodávání vlastně takových sladkostí prostě logisticky v krabicích, tak aby to prostě jako vyhovalo, nebo vyhovovalo všem jako standardům té logistiky, té přepravy, protože to potravina
0: žije. No. a v podstatě dneska dodává do všech firm kraje. Hezky. A jako pořád to mám chápat, jako že jste hlavně pro mladý, co když tam přijdu já starý Bart. Jako... No ale pozor, tady no. to, o
1: tom to právě je. Ona jako většina ta umrtnost těch jako projektů. Je právě u těch mladých lidí. Hmm. Moment, kdy tam přijde prostě Borec, který má něco jako za sebou, tak už ten plán má jako víc rozmyslený jo. a ví, do čeho jde. A dokáže si vlastně připravit i ten kapitál. Takže může přijít i senior. No samozřejmě, bude vítaný. Jo. <laughs> Vychodem, kde sídlíte? Sídlíme v Ústí nad Labem, Velká hradební 54, je to vzdušnou čelu 30 metrů od vlastně krajského úřadu.
0: Ano, ano, takže tam stačí zazvonit nebo zavolat a dát si schůzku s někým a oni pomůžou. Vy máte i spoustu akcí, ty jsi zmínil tu Fuck up night, to je hmm. takový. Ta noc, kde si ti neúspěšní, jak začínali, tak teď jsou úspěšní a vypráví svůj příběh.
1: Vypráví svůj ano. příběh právě o tom, že, že, že se třeba i něco nepovedlo a posunulo je to někam dál. Hmm. Potom ještě
0: jste měli akci Festap. Ano. Co, Co to bude? je za akci? To je
1: velká akce pro střední školy, kdy prostě navazujeme vztah vlastně mezi jako budoucím zaměstnavatelem a přírodou sma vlastně v hudebním vlastně kraji. No. Takže prostě tam si představ, že tam je prostě x společností, x institucí, které hmm. prostě jako se snaží jako ty studenty potom dostat k sobě.
0: Hmm. Uh. Chystáte i soutěž inovační firma? Roku? Roku? Tam se může přihlásit kdokoliv.
1: Ano, může se tam přihlásit Vícemaně. v podstatě kdokoliv. Je tam, nebo tam člověk může přihlásit nějakou firmu jako za sebe sám. Jo. Jo. Že jako není potřeba, aby to byla ta firma konkrétně. No. Funguje to stejně jako vlastně ten manažer, že ta nominace prostě může jít od
0: hmm. Všechny ty nové technologie, které jako třeba probíráte s těma startupama, musíte být jako blízký? Jako musíš s týma souhlasit? Nebo já nevím, třeba hodně se diskutuje o té elektromobilitě teď. Někdo přijde s nějakým startupem, který se to bude týkat. Ty jsi třeba proti elektroautům. Ale pomůžeš přesto? No jasně, že jo. jo?
1: jo. Já tam prostě, prostě samozřejmě potřebuji i vykazovat, naším zřizovatelům jakýsi jako výsledky, tak jako potřeba aby to HDP tady u nás rostlo, aby ta zaměstnanost tady rostla. No, no, no. Takže jakýkoliv projekt jako nakopne ten region je vlastně správně.
0: Jsi pro elektromobilitu. Jsem jo?
1: <laughs> Tak jako, jako jeden z prvních, samozřejmě ústecký kraj jako unikátní příklad. Tam má největší flotilu mimochodem vůbec, když se no. podíváte jako na jasně, úřady ve všech regionech, těch 14 krajích. Tak v podstatě jako ústecký kraj má nejvíc jako aut v jako elektromobilitě. Takže hmm. já, já jdu stejným příkladem. Moji jako lidi podřízení mají elektroauta, já mám plug-in hybrid, protože spíš jezdím ty dálky. Takže ano. občas potřebuji by spíš ten konvenční motor, no.
0: Jasně. Probrali jsme inovační centrum, probrali jsme tvoji cestu, manažera roku, ale teď bacha, jako, a to jsem teda, jako mě zůstala čelist, jako, jako mě klesla čelist. Ty jako ke všemu tomu si vstoupil do aktivních armádních záloh letos. Co to znamená?
1: To znamená, já už jsem asi o tom jako mluvil, jo? já jsem prostě, já, já pořád jakoby, tam je pořád někdy nálepka toho jako Roma, jo? Hmm. Rom, i, i předsudek, že Rom prostě v armádě nemá co dělat. Jo. jo? A já bych byl já, tak by společnost se jako na Romy dívala dneska tak, že prostě bych to Roma, to slovo vzal do kabičky zahodil ho někam pryč hmm. a řekl bych, že jsem jako normálně pravoplatný člen České republiky, já jsem občan naší republiky mám jí rád, jsem patriot ano. a nevím, proč mě pořád nálepkuje. nechci by mě nálepkoval. Já jsem prostě občanský republiky ano. a tím jsem, jsem vlastně možná chtěl i docetit toho, aby jako lidi věděli, že to moje patriotství je skutečně jako ve mně. To znamená, ja. já jsem ochoten pro tu republiku dělat jako cokoliv a bránit jí. To je vlastně smysl té armády.
0: Jak to probíhá vlastně, e, možná to nikdo neví, aktivní armádní zálohy. Ty se přihlásíš někam na vojenský útvar, že chceš vstoupit. Hmm. A teď co se stane?
1: No, ono tam je jako docela dlouhý průběh, takže možná je to spoustu lidí jako odradí, protože ten proces toho přijímání trvá třeba jako rok. Hmm. Ono to jako není úplně jednoduchý, než tete, nebo nejde, než jdeš vlastně jako přes a jakýsi pohovor, pak je tam nějaká zdravotní prohlídka, pak je tam další pohor, pak jsou tam nějaký nutné doložení, nějaký dokladů a to už jako spoustu lidí odradí. Takže to hmm. jako řekněme umrtnost té kvalifikaci, potom se stát jako skutečně tím vojákem je, je jako ohromná a... V podstatě málo lidí to jako dotáhne do konce. Od toho úmyslu. Teďka v souvislosti s tou Ukrajinou, jo, jo. tak já musím říct, že to jako moje motivace, motivace nebyla úplně Ukrajina, protože já jsem se přihlásil před rokem a v podstatě jsem to chtěl jako dělat tak jako tak. A možná se to umocnilo tím, že prostě jsem vstoupil do době, kdy prostě vypukla ta válka. Jo? Hmm. Takže to pro mě bylo jako silnější zážitek. Uh, no ale říkám, jak dostat se tam jedna věc, pak přijít ten kurz druhá. No? <laughs> ten,
0: ten kurz je jak dlouhý?
1: Ten kurz ten trvá 5-6 týdnů. No?
0: Jo, to je ten základní kurz. Hmm. Co tě dal nejvíc zabrat? Všechno. Všechno. To, bylo, to byly i fyzický, psychický psychické jako věci.
1: Tak samozřejmě borec Martin jako se rozhodlí do armády no. ve 40 letech, je 110 kilama a myslel si, že tam prostě jako bude konkurovat 20 letým borcům To prostě jako není možné. No. No. Ale říkám, je to asi o té hlavě. A jako první moment, co člověk jako dostane... V té armádě těch prvních 14 dní tak je ten drill v tom, že už jako, je tam člověk uzavřený, v podstatě sám si jako nemůže jít ani na záchod, pokud není jako svolený, jako to, v tomhle tom to ohromný řád, který člověk jako musí zkousnout. A člověk, který jako už má nějaký postavení a, a řídí lidi a mají třeba 150, tak tam potom jako člověk přijde na té armády a 20. Barce, co tam prostě z nějakou hodností začne jako, tak jako lámat psychicky, Tak to není příjemné, ale člověk tam do toho s tím jako jde, že no, musí tam mít no. s tou pokorou. To musí člověk jako fakt nechat za sebou prostě svoji nějakou minulou kariéru, ten ten osobní život a prostě jako nastoupit do tý, do ty jako řadově. tam byl právník, ředitel, spousta profesí. To mm. člověk jako musí hodit stranou. Všichni jsme stejní.
0: V kazárnách jste byli? No, jasně
1: že jo. Čtyři jsme, tak bylo štěstí, jsme byli jako čtyři na pokoji, ale já jsem měl jako skvělé lidi kolem sebe, takže já jsem jako za dneska rád, protože mi ohromně jako pomáhali.
0: Jo. A fyzicky ti dalo nejvíc zabrat co? Běhání, skákání? Bože můj. Co? Co tam? Jako, měl si chutit to někdy zdát jako? Každý den. Každý den. Každý den. Já jsem se ráno probudil a člověk už, jakoby, už jenom
1: to, že musí někdy ve 4.50, prostě už jako budíček, že jo, 5.15, už musel být no. někde připravený, oblečený a ty si představ, jakože tam jsou čtyři dny na tom boku. a oni si jako za 12-15 minut musí oblíknout, musí se voholit, uh, připravit a tak dále. A v, jako v 5.15 už stojí vlastně na místě, a čekají na velitel aby odvetla snídaně. Jo. Jo. A ten program prostě začíná v těch 5.15, já jsem si každý ráno říkal, tak a ty celý den je přede Jo. A člověk potom jako v 10 hodin večer prostě jako fakt padnul.
0: Hmm. Uh, byly tam i nějaké ženy?
1: Byly. A já už to říkám všude, ohromný klobouček, až na pár jako víme, kdy se prostě třeba jako, no, nešlo úplně do dosad, kdyby by měli dělat to stejný co chlap, ale prostě jako 9% jako odnosili. Ale máš na sobě prostě baťok, který má 25 kg, hmm. máš zbraň má 3,5 kg. Když to všechno sečte, máš třeba 35-40 kg na sobě a s tím každý. Den.
0: Hmm, hmm. A když já nevím, jestli vás, vás začínalo 100, Jaká byla v úvozovkách ta umrtnost, kolik lidí odpadlo, že to nevěděla? Jo, tam,
1: tam ta umrtnost je dělá na dvě jako části. První část je taková, že prostě ty po půlce kurzu můžeš říct, že prostě máš dost a v podstatě se ti počítá půlku kurzu a pak vlastně stoupíš třeba další termín na ten zbytek. Jo. Takže vlastně i spousta lidí takhle jako odešla. No. A, a nebo tam prostě, prostě dělo jako různé věci, no. tak zlomeniny, řezný rány, tady mám jeden jednu řezný rány, no. dělou se různý věci, no.
0: Máš už svoji uniformu doma? No samozřejmě, jo, no, jo. No, no, mám výbavu. <laughs> Takže voják, finalista, manažéra roku, ředitel, inovačního, já jsem hledal inovačního centra, já jsem hledal nějakou slavou stránku, že jsi třeba pětkrát rozvedený, nebo něco, ty jsi žena ty 20 let, ne?
1: Nejsi 20 let, ale vlastně jako 20 let jsem se svojí současnou maníkou. Pořád jako normálně. Než... Ne.
0: Máte uh, kluky? Dvě, dva, mám k... dva kluky, 8-15. K čemu ty kluky? 8-15, 8 let, 15. 8, 15.
1: Tak uh, k čemu je vedeš třeba, aby... Já se snažím jako držet jakousi jako jejich svobodu v tom, jakoby, kam se chtěl v životě jako posouvat. Hmm. Samozřejmě to trochu koriguju, protože jsem si říkal, že kdyby jako tenkrát mě víc jako někdo poradil v 15, jak se mám rozhodovat, na no. školu jít, tak bych možná dneska byl doktor, nebo hmm. bych byl nevím, armádní pilot. No. A ty, jako říkám, ten člověk to v 15. nemá úplně ty hlavě srovnaný, ale říkám, já vycházím asi i z toho, že ten člověk to musí taky trochu v sobě. No. Takže pokud člověk nemá rád krev, tak asi svůj který je jedničkář, má jako samý už 9 let, no, no. tak ho nebo nutit být doktor, když prostě to nemá rád. Jo. Takže je. Jako já vycházím z toho, co má rád, a to se snažím vlastně dělat i v té práci. Jo. Ono ne vždycky, jako když člověka přijímám nějakou konkrétní pozici, se stane to, že v tom je jako úplně excelentní. Mm. Ale najdu nějakou, mám ten asi možná taky dar, najdu nějakou vlastně jako jeho, jeho smysl podstaty, ty jako dobré stránky. Mm snažím se ho vlastně v tom posouvat. A to se snažím uplatnit i svoji děti. To se mi ale nedaří, pozor. To se mi ale nedáří. Nedostatí jako úplně jako tomu sportu. protože já jsem jako dřív jako sportoval hodně. No. Box, fotbal, basketbal. Já jsem hrál za střední školu basketbal. Já jsem to dělal strašně moc a pak jsem to všechno jako pustil. Jo. A ty moje děti prostě úplně jako na to nejsou, no. Nechci nechcete nechcete se, jim, no.
0: no. tak to nelámej přes koleno, že mají sami jedničky, ne. Co tě jinak činí či, či šťastným a spokojeným?
1: Hele, je to co dělám. Já mám to štěstí, že můžu dělat to, co dělám. To pak mám bůh za to.
0: Dobře, já ti poděkuji za rozhovor, o přiutě ať se ti daří mění hezky. Děkuji moc za pozvání. Hostem Ponte Report, dneska byl Martin Mata.